0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看的是《约书亚记》第14章6到十二节。我们分享的题目叫《加勒对神的认识》。《约书亚记》14章6到十二节。那时犹大人来到基甲见约书亚，有基尼族耶夫尼的儿子加勒对约书亚说：“耶和华在加底斯巴尼亚。”指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正40岁。我按着心意回报他，然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：“你脚所踏之地。”定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这45年。期间，以色列人在旷野行走。看哪、啊，现今我85岁了，还是强壮，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战。是出入我的力量，那时如何，现在还是如何？求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。阿门。一起下来做个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你给我们预备这个时间，让我们再次来到你的真理面前。在你的真理当中，我们能得着安息，得着供应，得着力量。我们带着你的力量，开始新的一周的生活。请你在这样的话语当中刺下我们所需要的。你知道我们每一个人的需求，所以你按时分粮给我们，赐下我们每一个人所需要的粮食。把下面的时间交给圣灵，亲自带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。在整个以色列出埃及的会众当中，我们知道的结果是，第一代的以色列百姓几乎全部倒闭在旷野。当时有两个人是属于第一代的，那就是约书亚和加勒。上次我们分享过了约书亚。这一章，我们来看一看，加勒身上我们能学到什么功课？从经文中可以清楚的看到，加勒得到神的称赞和赏赐，完全是后天的，这是他的努力和他信靠神是分不开的在。在创世纪的15章里边提到了基尼喜族人。他是属于迦南一族的人，不是属于以色列本族的，而迦勒就是基尼喜族人。这个基尼喜族的意思是基纳斯的后裔，在创五章里边提到基纳斯是以东人的宗族，也就是圣经上提到的以扫的后裔。当神。把迦南地赐给亚伯拉罕之后啊，雅各和他的哥哥以扫分别都住在迦南的不同地方。后来，迦南有了很严重的饥荒，雅各一家不得已离开迦南，前往埃及避难。或许就是在这个时候啊，加勒与雅各的一家人。都共同去了埃及。后来的时候，或许是机缘巧合，加勒加入了犹大支派，最后靠着自己的勤奋努力，成为了犹大的族长。值得注意的是，加勒和《事实记》里边提到的俄陀涅都是以东族，却。分别是窥探迦南地的首领和攻城略地的勇士，这就说明，神当时不仅仅是恩待以色列人，还恩待所有相信他的人。只不过这样的人呢，在旧约的时候属于极少数。我们在旧约圣经当中可以看到，除了以色列人之外，神也恩待那些寻求他的人。加勒凭着信心加入了以色列当中，在他一生的信仰里边，他从来没有离弃神，甚至比以色列本族的人还要一心一意的跟从神。神是公义的，他不会去看一个人的出生。就像今天我们是外邦族的人一样，我们不在以色列族当中。可是神因着我们的信，使我们归入到了基督里。我们在神的眼中也是神的爱子，这一点上跟以色列人是平等的。我们的主是按照我们的信心以及我们对他的盼望来赏赐给我们。你能否在凡事上相信这位神，相信他是？照着他的应许赐福给我们的主，而加勒得着神的赏赐和称赞，主要的原因就是他专一跟从神。从这里我们也看到了一些问题，那就是真正的雅各的后裔以色列百姓几乎全部倒闭在旷野，除了约书亚。当然了，这里面属灵的含义啊。约书亚预表的是耶稣，那就说明从人的角度来看，以色列本族的人没有一个进入迦南。在第一代的以色列百姓当中，他们全部阵亡了，都倒闭在了旷野。而另外一个能够进入迦南的，是个外族人加勒。神不偏待人，凡是相信他的人。求告他的人，神都不会丢弃，所以我们要从这个角度去默想加勒对神的认识。因此啊，不要说我们家里边几代都是信主的，我们家里边就有信主的基因啊，什么这个不重要，重要的是你是否现在认识这位主，跟从这位主。你以前的出身不能决定。你的人生。再说了，在基督里边，信主的事情啊，没有世袭制，也不能继承。你说你的家族里边几代都是信主的，这是好事因为你比其他人可能优先会听到福音。但这并不代表这个人可以自动说他的生命就一定比其他人强。关键是我们对神的追求。当你归入基督以后，能不能像加勒一样在凡事上依靠神，相信神的应许？如果你有这样的信心和盼望，那你也一定会像加勒一样蒙福。阿门。我们分享第一点：加勒对神有感恩的心。看一下今天的本文六到七节。那时犹大人来到基甲见约书亚，有基尼喜族耶弗尼的儿子加勒对约书亚说：“耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁，我按着心意回报他。可能在加勒的信里边。”他一直觉得自己从血脉上来讲，并不是一个正统的犹大人，所以他在凡事上可能更多的去依靠神，更加的努力，更加的勤奋。虽然说第一代百姓当中，只有他跟约书亚一起进入了迦南，可约书亚那个时候等于说是整个以色列百姓的带领人，加勒对约书亚也没有。心里边嫉妒啊不平啊，真的，人家是甘心乐意的顺服约书亚的带领。为什么加勒能如此呢？从战绩上来说，加勒并不比约书亚差呀。可是，神对约书亚有他的安排，加勒就真的顺服了。之所以加勒能如此做，是因为他对神有感恩的心。他看的不是自己没有多少得着，他看到的是自己已经得着的部分。那今天很多的信徒，他能对神埋怨，对其他人埋怨，是因为他从来不去看自己已经得到多少了，他只看自己没有得到的部分，或者说别人比自己更多的部分。如此下去，就会产生嫉妒、纷争。很明显。迦勒没有这一点所以他在击甲的时候就去见约书亚，说：“耶和华曾经当着你的面儿对摩西曾经说过，你都知道的呀，那就是我们一块儿去窥探了迦南地，神给我们有应许。那个时候我40岁，我按着心意回报他。”这是什么意思呢？加乐去做这些事情，都是心甘情愿的。他觉得神给他的已经够多了，所以他乐意去回报神，乐意去服侍。其实我们大家可以知道啊，因为当时呢，摩西拆了十二个探子要去迦南地窥探那地。说实话，这是一项非常危险的任务，因为一不小心被发现之后。可能就死在当地了，所以摩西当时是选了12个族长，让这些人进入迦南，是要给百姓们做榜样的呀。而那个时候，加勒被选在其中了。我们来看一下这段经文，《民数记》十三章二十五到三十一节。过了40天，他们窥探那地才回来，到了。巴兰旷野的加底斯见摩西亚伦并以色列的全会众，回报摩西亚伦并全会众，又把那地的果子给他们看，又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。然而住在那地的民强壮，诚意也坚固宽大，并且。”我们在那里看见了亚纳族的人，亚玛利人住在迦南地；赫人、耶布斯人、亚莫利人住在山地；迦南人住在海边，并约旦河旁。加勒在摩西面前安抚百姓，说：“我们立刻上去得纳地吧，我们足能得胜。”但纳地和他同去的人说：“我们不能上去攻击纳米。因为他们比我们强壮，阿们透过这一件事情，我们可以看出一个问题，那就是：如果说我们对神没有盼望和信心的话，我们看待困难的方向也就不一样了。从人的角度去看，实际上十二个探子所遇到的困难是一样的。说实话。按照目前以色列百姓的状况，确实打不过这些敌人了。虽然那个地非常的美好，但是好的地方那肯定是大家都抢夺之地。那目前能够占山为王、占领那地的人，那一定是特别强大的人。所以百姓们回来之后啊，告诉。全以色列百姓住在那地的民强壮，诚意也坚固宽大。这说明什么事情呢？敌人比我们想象的要困难得多。按我们现在的实力啊，我们是打不过的。并且我们在那里看见了亚纳族人，这个亚纳族人又是什么样的人呢？身量特别的高大，平均都在三米以上的亚麻利人，那也不差呀。还有赫人、耶布斯人等等，就说这些人都住在山地，那是民风彪悍、身强力壮。迦南人住在海边，并约旦河旁。其实从这些敌人的分布情况来看，没有一项是弱的。这个时候，加勒为什么能够在摩西面前安抚百姓呢？他说。我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。一共去了十二个人，十个人都说我们不行。为什么加乐能够说我们立刻上去吧，我们足能得胜？不是说我们能够险胜啊，我们努力一下获取有胜的可能。不是加乐的意思是我们一定能够得胜。他的底气从哪里来呢？很明显。他在临出发之前，他就对神有活泼的盼望，他相信神的能力，毕竟过去打了那么多的仗啦，他知道神的能力，所以他去了。等他看了那些敌人之后，他透过神的角度去看，这群敌人并不可怕，我们一定能够得胜的。这就是迦勒对神的认识呀、啊，他凡事都是对神感恩的。当然了，不是因着这些敌人而感恩，他感恩的是虽然有这些敌人，但是我们的神更加强大呀。那我们能不能在遇到困难、遇到问题的时候，我们学习一下加勒这种对神的看法，就是以耶稣的能力、权柄来判断你当下的事情，神能不能解决？如果你说这个可以，没啥问题，那你要相信。你心里边就不会惧怕、担心、忧虑了。而加乐真的是如此想了，他不是安慰百姓说：“哎呀，我们去试一试吧，呃，我们或许可以得胜。”他说的意思，我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。他们，这是他对神有信心呢。他知道自己这样一个卑微的人，进入到了犹大族。现在成为首领，那都是神的恩典呀、啊，那是神一步一步的恩待他才走到今天的。所以他看到那些敌人的时候，他说这不算什么事情。但是那些和他同去的人，他们却说我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。那这些剩下的人说的错了吗？似乎也没有错，他们是从人的角度去看待这群敌人，很客观的分析一下。哎，没错，无论从身量，从武器装备，我们都不是别人的对手啊！我们不能上去啊，因为他们比我们强大的不是一点儿，是太多了，而且敌人相当之多呀。以色列百姓看到困难就埋怨。无论神给了他们多少恩典，他们似乎都看不见，不满足。但加勒却不是如此。他说：“他要按着心意回报摩西。”阿门。这是对神的感恩呐、啊。我们再看今天的本文当中八到九节。然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化。但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：“你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。”弟兄姊妹，这就是为什么迦勒能如此蒙福的原因了。那些剩下的。不相信的百姓，是因为他们信不过神，他们是凭着眼见在做事情、在说话，而加勒是凭着信心、凭着盼望在说话。他们，他专心跟从我们的神什么叫专心跟从呢？就是他的心总在神的身上，他不是在这个世界上，不是看敌人有。多么的高大，他看的是神一直在扶持他，给他力量。因着他有这样对神跟从的心，摩西当年也发了预言，说：“你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业。”摩西给他说这个话的时候，他们还没进入迦南呢，这个仗还没有打呢。这是一句应许啊，所以这些年以来，迦勒打仗都是带着这样活泼的盼望，抓着神的应许啊。他相信的是摩西说的一定会成就，因为那就是神给我的应许。这个应许是什么呢？你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业。这句话的意思是，迦勒。你进到迦南之后，你一定会分到基业。你脚掌所踏的地方，神一定会赐给你。不管那个敌人有多么的强大，神都会赐给你，因为你专心跟从我们的神。很明显，加勒记住了摩西所说的话。那我们能不能记住神所说的话语呢？通常啊，我们总是能记住仇敌跟我们说了什么，别人说了我们一句难听的话，我们记在心里边数十年不肯忘记。我们一言，我们放在心里边数十年，久久不能忘怀。这些是我们该忘记的东西，我们应该把神的话语牢记于心，这会成为我们活泼的盼望。在遇到任何困难的时候，任何拦阻的时候，我们有信心去胜过他了。加勒让这些话语成为了他自己人生的左右铭，牢记于心，以至于从那以后，无论加勒遇到多大的困难，他都相信神能赐给他力量，让他得胜。为什么呢？因为基业还没分到手呢，所以我不可能阵亡；因为基业还没分到手呢，所以我不可能。有什么闪失，我一定能够得胜的。这就是加勒对神的认识呀，真的是我们值得去学习的部分。阿门。我们愿意，我们每个弟兄姊妹啊，都对神有如此感恩的心。我们把焦点多放在神的身上，不要把你的焦点更多的时间是放在。仇敌对你说了什么？别人对你说了什么？这个真的不是太重要的。如果你总是把焦点放在人的身上，你用你脑袋里边想的那个思维去评判世界上的对与错、得与失，很多时候我们就会跟以色列百姓一样啊，我们战胜不了那个敌人，那敌人太强大了，我们不行。那你就只能像以色列百姓一样去埋怨。最后倒闭在旷野，真的得不着了。我们想看到什么结果呢？我们想看到的是像约书亚和加勒一样的结果，进入迦南，能够分到基业。弟兄姊妹，虽然倒闭在旷野的第一代以色列百姓，他们没有分到基业，但他们依然是得救的，只是他们在地上没有基业。可惜的是啊。大多数的信徒，在地上真的没有什么基业，是因为他对神的依靠实在是太少了，或者说他们对神的认识实在是太少了。虽然很多人信主了，可是他们判断事情、看待事情依然是按照过去人的方式，别人怎么看他怎么看。别人说：“哎呀，生意不好做。”他说：“哎呀，确实不好做。”别人说：“哎呀，这个现在病毒太猖狂他说：“哎呀，确实我们得注意，呃，太可怕了。”那我们信的这个主给我们到底带来了什么呢？因此，我们要多去默想一下圣经当中这些已经得胜的人，他们对神的依靠、对神的认识，真的是值得我们去学习的。阿门。我们分享第二点：加勒对神有盼望。我们看一下本文十到十二节。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所使我存活着四十五年，期间以色列人在旷野行走。看呐，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地赐给我。那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。阿门。迦南地是神给以色列百姓的应许之地，是让他们在地上可以拥有。丰盛的祝福。虽然这个地是神给他们的，但并不代表他们可以轻松的进入、躺进去就可以得着一切，还是需要征战的。所以弟兄姊妹，从这个意义上来讲，神把这个世界上的祝福也愿意赐给我们，但并不代表我们什么都不需要做，天天躺在家里边就可以得着这一切。像有一些人所说的，我们什么都不需要做了，耶稣在十字架上一切都成就了，我们只管享福吧，那是不可能的。你把整卷圣经都读完，你会发现，没有这样懒惰的人能得着祝福的。神是把他给我们了，我们怎么样能得来的呢？依靠神得着这些祝福。今天我们讲以色列百姓进迦南，这是很好的一个例子呀。神确实应许。迦南地是给他们的，可是他们进去之后要不要征战呢？需要征战。可是征战的时候怎么征战呢？按照神的方式，按照神的方式来征战，你会发现一切变得很简单。但是必须以色列百姓去做。如果他们不过约旦河，不进去和敌人征战，他们确实得不着那地。这不代表神不给他们。所以，以色列百姓是必须要进入迦南，跟迦南族的人去征战的。但他们呼求神，按神的方式来，其实也是挺容易的。这就是对神的盼望了。阿门。我们基督徒在世上生活的时候也是如此的呀。世上有很多的祝福，但是我们要依靠神的力量来得到这一切。得到之后干什么呢？这又我们又回到了圣经当中来了。神拣选以色列百姓，是先让他们得着神的祝福，最后让他们成为万民的祝福。我们也是如此啊！神让你在这个地方得着了祝福，财务上、经济上、知识上，让你得到祝福之后，你要成为别人的祝福。阿门。这个过程是我们依靠神的过程。那成为别人的祝福怎么做呢？我们要给别人做见证，让他们也学会去依靠神得胜，哈利路亚！所以这样的话，我们每一个人都可以对神有盼望啊！所以今天家乐真的是我们学习的榜样，四十五年的时间。他从未忘记神的应许，并且是带着这活泼的盼望过每一天的。他记得当年摩西对他所说的话语，而且加勒说了：“耶和华照他所应许的，使我存活着四十五年。”这句话很有意思的啊。加勒认为自己活着的每一天。都是神让他活着，阿门。你看，现在我85岁了，我还是强壮。就像摩西打发我去的那天一样。这句话很有意思啊，也就是说，在加勒的心里边，他的思维一直是我是强壮的。神与我同在，虽然他的年龄已经增长了45年，可是呢，他的心里边对神的依靠从未减弱过。这个很有意思的、啊，很多人是年龄越来越大，对神的信心是越来越小。其实这个不正确的，啊，应该是我们随着认识神的。时间越来越长，那我们的信心应该是越来越大，对神应该越来越盼望，心灵里边应该是越来越强大的。约书亚就是如此，加勒亦是如此呀。所以他说：“无论是征战时出入，我的力量那时如何，现在还是如何呀。” 85岁啦。摩西八十岁的时候，当时神找到了他，他说：“我都成这个样子了，我干不了什么活了。”可现在八十五岁的加勒，人家没觉得自己是个老人，而是说：“啊，四十五年前我是如何能战胜敌人的，今天我依然可以。”阿们，这是对神的盼望啊！如果看自己。这么大年龄了，上去不是送死吗？那那亚纳族的人那是那，那什么那么好打的呀？肯定不容易嘛。可是他对神有盼望啊，他相信神能使他得胜。加勒的强壮和他每一天对神的认识是有直接关系的。今天啊，一个再有信心的人，如果一个月不看神的话语，心思意念几乎就和世人。没什么区别了，也就没什么信心了。为什么如此呢？因为你不从神那里领受力量，你就一定从世界去获取力量。我们心灵里面是一定要摄取一些东西的，要么是从神而来的，要么从世界而来的呀。你看，那个越是愿意亲近神话语的人，他对神的话语是越来越感兴趣。如果长时间不听神的话语、不听道、也不读经的人，他越来越对神的话语不感兴趣。那这是为什么呢？因为啊，我们关注的东西，它会悄悄地改变我们的生命。很多的世人，因为他把专注点都放在这个世界上，所以他的心里边已经没有神的一点点的空间了。那自然，你跟他说属神的事情，他是听不进去的。我们每一天领受什么样的粮食，决定了我们的生活会过成什么样子。可能很多人就会说了：“你说的轻巧，我不得吃喝拉撒呀、啊，这得这一家子都得等着呢。”我们更应该去依靠神呐、啊，因为所有的一切都是从神那里赐下来的呀。你去看这个世界，你去从世界上领取东西。实在是太难了，世界到底能给你什么呢？我们来看一段经文：约《约翰一书》二章十五到十七节，《约翰一书》二章十五到十七节。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，因为凡世界上的事，就像……肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。阿门。不少人断章取义，说我们不要爱这个世界啊，不能去挣钱，不能去工作，我们得专心侍奉神，这样话神才能喜悦我们呢。要不然啊。呃，爱父的心就不在我们里边了，不是这个意思啊。我们仔细的去看一下这段经文，到底要表达什么？不要爱世界和世界上的事，到底指的是什么呢？那、呃、世界和世界上的事情，在这段经文当中已经给我们答案了。因为人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，所以这个。世界和世界上的事，我们一定要搞清楚了。可不是说你不能去工作，不能去挣钱，你要有挣钱的心，你这就是不碍事了。不是这个意思啊。这里边分了三个方面。世界上的事就像肉体的情欲，肉体的情欲到底指的是什么呢？就是以自己的肉体为中心，总想着。怎么样更多的享受一些？怎么样更多的为自己的身体做打算？吃的好一点，玩的好一点，过得舒服一点，有更高的、呃更好的去追求等等，这都是属于肉体的情欲。而这肉体的情欲，它有一个特点是以自我为中心。所以世界上的事和世人，他们的特点是，不论他们得到了多少。他们不会满 足， 这就叫做肉体的情欲 啊！ 可不是说不能挣 钱， 挣钱不叫肉体的情欲 啊！ 你今天吃一顿 肉， 这不叫肉体的情欲。怕的是人里边有了一种贪的念 头， 他是以自我为中 心， 所以他永远没有满足 啊！ 可是神给我们的是什么 呢？ 让我们有衣有食就当知足。那神给你更多了呢，你也是知足，并且你还能够给出去。而世界上的事情是，他们即便拥有再多，他也不愿意给出去，因为他觉得我给出去我就少了呀、啊。这是肉体的情欲，眼目的情欲指的是什么呢？心里边想追求。更大的、更多的、更好的，这个也是无止境的，依然是以自我为中心的。就算你今天你把这个世界上最高的位置给他，他依然不满足啊。他当个世界的酋长，他还想去当一个银河系的系长。总之呢，他这个眼目的情欲是不断的在扩张，因为是以自我为中心。觉得自己实在是太了不起了，可是爱父的心到底指的是什么意思呢？因为他知道啊，我们已经是最好的了，我们是神的儿子呀，把最好的身份、最尊贵的荣耀都给了我了，所以我是愿意把这个荣耀活出来。所以，他不是去追求眼目的情欲，他是为了活出神的荣耀，阿门。所以，这是完全不同的两个对立的，一个是世界上的事情，完全以自我为中心；而另外一个是神的事情，是以神为中心的。那么，还有第三个世界上的事情，今生的骄傲。当前两个都满足的时候。后面的这个就自然而然的产生了呀。你比如说，这个人吃得好，过得好啊，又有权利，又有钱，又有势，大家都吹捧他，他不想骄傲也难呀，这不可能的呀。所以可以说，这个是个递进的过程。肉体的情欲达到一定程度的时候，眼目的情欲就产生了。当肉体的情欲和眼目的情欲达到一定的程度的时候，骄傲就产生了，所以世人经常都会夸：“哎呀，我怎么怎么的好哦，我家那一口子多好多好。”他们会夸这些啊，我的孩子多么的有出息等等。所以这才是世界上的事情。他们夸这些的目的是为了什么呢？为了让别人高看自己一眼，或者说觉得自己比别人强。但这些都不是从我们的天赋而来的，天赋给我们的绝不是这些。所以，作为神的儿女来讲，我们不应该以自我为中心，因为以自我为中心，就又回到了第一代在旷野倒闭的以色列百姓的那个状况当中去了。神不论给他们多少，他们都看不见，都不满足。而加勒不一样，加勒可能觉得自己是一个外族人。如此的被神恩待，所以神给他一丁点的恩典，他都非常的感恩，而且呢，他相信神一定是说话算数的神，所以他每一天仰望神的话语而生活，在他的里面，没有骄傲，他觉得我的一切都是神赐给我的，所以他对神更多的会是感恩。这就是以自我为中心的世人和。以神为中心的信徒，这是完全两种生活状态呀、啊。这两种生活状态是对立的，一个在世界上会很低调，像耶稣一样，他拥有全世界一切了，他依然很低调，依然去帮助别人，依然去医治别人，去服侍别人。而世人呢，大大能说话，狂傲得不得了啊啊，觉得整个世界都不在话下了。这才是从世界来的呀，而神为什么不让我们把焦点都放在这个世界上呢，因为这是暂时的，这世界和其上的情欲都要过去。也就是有一天啊，世人所夸的这一切，都要成为泡影，都要过去，要被神销毁的。你说你在这个地上拥有一千套的房子，等有一天神把这个世界毁灭的时候，你的这些可夸的去了哪里呢？对不对，弟兄姊妹？所以，我们更应该把我们的焦点放在神那里。你按照神的话语去行，神给你的祝福那是永远长存的。阿门。我们今生在地上为主付出了。我们愿意去活出基督的荣耀，神把这个荣耀永远给你留着，等我们将来回到了天家以后，这些荣耀还是存在的。当然了，在将来的天国里边，依然没有人为此而夸口，因为所有人都发现了，我们所得到这一切都是不配得的。我们做了一点点，神做了大部分的。结果我们得到了相同的荣耀啊！这就类似于是什么呢？啊，我们的主跟我们同行，一块去上战场征战了。我们只不过是牵马的，我们把马牵到战场上，我们的主骑着马就出去了。结果打胜仗回来了，我们跟他得了一样的祝福。你为这个时候，你说我们有什么可夸的呢？我们所得到的实在是太多了。阿门。所以弟兄姊妹，这才是为什么神不让我们爱世界和世界上的事情，一定要正确的理解经文，千万不能理解错了。理解错了，那我们就成三无产品了，我们啥都不用干，什么都不需要啊，谁也不关心，那不行了啊！看一段经文，《铁撒罗尼加前书》五章十四到二十二节，《铁撒罗尼加前书》五章十四。到二十二节，我又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验善美的，要持守各样的恶事要尽戒不做。阿门。加乐之所以能够如此的蒙福，跟他对神的认识有直接的关系，他是。领受了从神而来的话语，紧接着就去执行的人， 4 5年以来，他都是这么过的，所以他的力量是越来越大，他的威望也是越来越高啊。弟兄，怎么想象一、啊、下，如果说加了这个人好吃懒做的，他怎么能够当上犹大的族长呢？又为什么能在85岁的时候能够号令全族的人一块上去征战呢？这不可能的，因为他是一个守规矩的人，而且能够勉励别人。弟兄姊妹，只有这样的服侍者，他带领出来的会众才是有信心的呀。所以你们听什么样的道，跟什么样的人，特别的重要啊！你看圣经上。那些有信心的人，他们都是怎么样生活的？都是按照神的话语去生活的呀。所以我们在新约之下，我们也是有一些生活的规矩的呀。警戒不守规矩的人啊，在新约之下有很多的信徒说啊，我们都是神的孩子了，我们不需要听谁的话，我们想干什么就干什么。哎，这样的人你放心，他一定不能在生活当中得胜。同时要勉励灰心的人，真的看到有一些人。失败 了， 软弱 了， 我们要去扶持他 们， 他们要去关心他 们， 也要向众人 来， 因为并不是所有的人都能理解我们这个信息 的， 所以要给他们点时间来成长的。同时也要谨 慎， 不能以恶报恶 啊！ 你 看， 当年加勒把自己内心真实的想法告诉了以色列会 众， 是想安慰会众 的， 结果这群百姓想拿石头打死他。那加勒也没有心里边心存怨气，从此以后不再相信这群人了呀。他依然把目光放在神的身上啊，阿门。他就是这样来带众人的呀，真的是追求良善，因为他这一切是从神而来的，阿门。那我们如何才能拥有加勒这样的信心和盼望呢？很简单，常常喜乐，不住的祷告，凡事喜恩，虽然。话语很简单，这是完全对神的认识和盼望。如果说我们只相信，啊，主要我相信你，相信的一个特点就是跟随和行动。就像别人，如果真的相信你所说的话语，你说一遍，他就会去做了，而不是一遍的问为什么。假如如果啊，没有这么多的问题了，因为他相信你，所以就没有问题了，他就会照着去做了。如果他不相信你，哎呀，你解释再多遍，你发现你怎么说，他总会有其他的理由出来。这是什么呢？不相信你。有人说，那那我不能有疑问吗？其实有疑问，还是因为不太相信。很多时候，我们对神的相信是什么呢？不是所有的事情都搞明白了，我们才相信的，是我们相信先去做了，哎，我们突然哦，原来是这个样子，我们明白了。阿门。所以说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。不管遇到什么事情，我们要有喜乐的心。那加勒遇到这么大的困难的时候，人家心里是喜乐的呀。喜乐的同时，人家不是傻乐，人家什么意思呢？向神祷告了，并且能够向神感恩。为什么呢？因他发现，哎，神能胜过这些人。亚纳族的人又怎么样呢？亚玛利人又如何呢？我们的神一定能够胜过他的，所以他说，我们足能得胜。这也是神在基督耶稣里边向我们所定的旨意啊，阿门。所以说要去查验这些人这些事情。哈利路亚。对我们来讲啊，这一点真的很重要。看我们今天本文的十二节，求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了，或者。耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。其实这个地方亚衲族的人那是相当难打下来的。换句话来说啊，这应该是迦南地最厉害的敌人了。城墙高大，当年那十个探子应该是看到了这山地的亚衲族人，发现。天时地利，人和全占完了，所以我们想占领他们绝无可能。你想啊，城造在山上，人家呢又特别的高大，善于征战，你怎么能够战胜呀？地居险要之地，你说怎么办？所以。加乐等于说选了一块最难啃的骨头，然后问约书亚说：“能不能把这个地方赐给我？因为神当年给过我应许的，说我脚掌所踏之地要给我的家人。我现在就要这块地了。”约书亚一看，我、哦、这个地方的这个太难了呀，所以后面呢，加乐并没有把话给说死，他说。你也曾听见了，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就出去。如果说那个地方特别容易打下来，那他就不用说这个话语了呀。迦勒的信心和盼望，因为一直在神的身上。或许其他族的人一看，呀，这个太难打了，开是算了吧。迦勒自告奋勇说：“这块地给我吧，神若与我同在，我一定能把它拿下来，我就把他们赶出去。”看十三节到十五节，于是约书亚为耶弗尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业。所以希伯伦做了基尼喜族耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。希伯伦从前名叫基列亚巴。哑巴是哑最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。他、啊、们85岁的嘉乐，此时此刻算是老当益壮了呀，相当了不起啊！他选了一块最难打的山地，那、啊、他怎么打下来的呢？所以，弟兄姊妹，我们对神的认识可不能仅仅喊口号嘛！啊，主啊，我相信你把世界都已经赐给我了，所以明天我就可以统治整个世界。你发现不行，啊、不是这么回事儿。所以，弟兄姊妹，我们的信仰一定要接地气，不要去喊那些空洞的口号，那是没有用的。你不如来点实际的。我们在生活当中，在每件事情上依靠神，逐渐的积累我们对神的认识。啊，如果一个小感冒，我们说，哎呀，不行了，主要我要死了，你我受不了,了，你为什么不听我的祷告？你更别说去更大的事情，这个做不了的。我们先从小事开始依靠神，一点一点的积累对神的认识，之后你才能去做更大的事情啊。那加勒也不是一一下子就说了，好了，我一进迦南，我直接就奔着这个山地去了，我直接把那个地方的人拿下来。他过了45年了，他已经有相当。熟练的战争经验了，所以最后他才把这块地向约书亚请战，说：“把这块地赐给我吧，我们去把它打下来。”弟兄姊妹，你有没有发现，以色列人所得的地都是他们打下来的，可不是坐那儿等着敌人死去，宣告他们死去，然后好了，我们就进去了。不是这样的。我们对神的认识一定要客观正确。阿曼，加勒对神的认识是贴近生活的，他知道神与他同在，所以神赐给他智慧，给他力量，让他战胜敌人。我们的生活当中也是一样的呀，神赐给我们智慧，给我们力量，让我们的生活当中得胜。遇到什么事情，我们不要灰心，不要绝望，更不要抱怨，而是主啊，遇到这样的事情，我该怎么办呢？我们从神的话语当中找到力量，找到解决的方法，一定是有的。阿曼。约书亚为加勒祝福，将希伯伦给他为业，所以加勒真的就带着神的力量去跟亚纳族的人征战了。圣经上特别提到啊，亚巴是亚纳族中最尊大的人，亚纳族的人那都是相当强大了。而希伯伦以前的名字叫基列亚巴。那意思是，雅那族当中的精英啊，除了高大之外，可能人家也经常的骁勇善战，了不起的呀。可就是这样如此强大的敌人，加勒都拿下来了呀。我相信啊，经过此役以后，加勒应该是没有敌人了。所以。紧接着，圣经上说：“于是国中太平，没有征战了。”雅纳族在他们族中都已经相当之强大了，结果最强大的被拿下了，那国中自然就太平了呀。弟兄姊妹，如果我们的生活当中，先从小事上认识神、经历神，对神越来越认识，一次一次的得胜，就算失败了，我们再来一次就好了嘛，不要紧的。我们在后面的事情上，更多的认识神。时间久了，你会发现，啊，真的没有什么事情能难住我们的神的。这个时候，你会说，在神没有难成的事情。啊，门！你就知道这个话语的分量是什么，而不是我们喊口号。哎呀，在他没有难成的事情啊，他能把水变成酒，他能让死人复活啊，他就不是喊口号了，他是真的带着经历去说这些话语的。那是你跟神之间的经历啊！我们愿意每一个弟兄姊妹都能够有这样美好的经历，这也是我们。美好的回忆呀、啊，感谢主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来给我们新的看见。加乐对神的认识也不是一天积累出来的，是经过了多年的征战，生活当中的依靠，让对神越来越有盼望。虽然他。八十五岁了，可是他依然对神有活泼的盼望。最终，我们看到了神，你使他得胜了。谢谢你把加勒这样的信心和盼望让我们看见，让我们的生活当中也能依靠你经历这样的得胜。新的一周已经开始了，我相信这一周不论遇到什么样的事情，我也可以靠着主得胜的。祝你在小事上让我先去经历你。我相信，无论什么样的事情，在你那里，我们都会有答案。感谢赞美你，谢谢你把这样的经文给我们，把这样的话语给我们，把这样伟大的战士让我们看见。我们也知道，我们是基督的精兵，我们也可以在生活当中经历你的得胜。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。